0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. La dernière, lors de la dernière leçon, nous avons examiné les conditions du, du remplacement des populations archaïques locales, essentiellement les Néandertaliens, un petit peu évoqué le cas des Denissoviens, par des, par des hommes modernes. Et donc l'objet du cours d'aujourd'hui et des cours qui vont, qui vont suivre, ça va être d'examiner de, euh, ce, ce qui se passe avec ces populations modernes dans trois zones géographiques euh, qui sont euh, l'Europe, d'une part, euh, l'Australie, et puis ensuite les Amériques. et Avec les Amériques, la question des Amériques se pose la question des zones, des zones froides, des zones arctiques, puisque... L'homme a dû monter assez haut en latitude pour pénétrer en Amérique du Nord. Je vous rappelle que ce remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes en Europe, il se déroule essentiellement dans une période, disons, entre 50 000 et 40 000, au milieu du stade isotopique 3 qui est un stade isotopique un peu plus clément que le stade 4 et le stade 2 qui va suivre. Un peu plus clément, mais quand même nettement plus froid que le climat actuel. C'est une période, encore une fois, de grande instabilité. Et après la disparition des derniers néandertaliens, euh, ce qui va se passer du point de vue euh, climatique, donc pendant l'installation de, des hommes modernes dans nos régions, eh c'est essentiellement une, une avancée euh, vers ce pic de froid qui, euh, qui représente le dernier euh, maximum glaciaire. Ce dernier maximum glaciaire, c'est la, la culmination du stade isotopique euh, 2 et après le stade isotopique 2, donc ce maximum de froid, on va plonger, si je peux dire, vers le Leucène avec un réchauffement très rapide du climat. Et avec une... pendant ce réchauffement, un retour, bref, une espèce d'épisode un petit peu froid qu'on appelle le dryas récent, et puis ensuite un climat qui ressemble beaucoup au climat d'aujourd'hui. Ce, ce réchauffement climatique euh, va mettre fin au Pléistocène, il va mettre fin aussi euh, au temps euh, paléolithique, en euh, modifiant considérablement les paysages dans lesquels euh, ces hommes modernes vont évoluer pendant ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Ce réchauffement climatique euh, très rapide, d'ailleurs... Euh, nous donne une idée un petit peu de, de ce qui pourrait se passer aujourd'hui, en tout cas dans un avenir proche, si le réchauffement climatique s'accélérait, bien qu'on soit déjà dans une période relativement chaude. Ce, ce maximum glaciaire donc, du stade isotopique 2, il, donc, il coupe en deux, si je peux dire, euh, le paléolithique supérieur. Il y a un paléolithique supérieur final qui est après la culmination de, de ce, ce phénomène glaciaire. Et puis, il y a un paléolithique euh, supérieur plus ancien qui le, qui le précède. Et, et ce, cette phase glaciaire, quand je dis qu'elle divise le paléolithique, vous allez voir que euh, c'est vrai sur des, à des tas de points de vue, du point de vue euh, culturel, du point de vue biologique aussi. Il va avoir, euh, ce maximum glaciaire va avoir énormément... D'importance. Donc voilà à quoi ressemble l'Europe, euh, au maximum de l'extension des glaciers sur le, le nord-ouest euh, du continent. Euh, la géographie est complètement modifiée, la Manche a disparu, il y a des zones de la Méditerranée qui sont, qui sont émergées. Euh, mais surtout, euh, ce, qui se, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande partie de l'Europe euh, du nord et aussi de l'Europe centrale euh, qui est couverte par des paysages qui sont véritablement des paysages polaires euh, dans lesquels euh, les hommes ne, ne peuvent pas vivre. Et donc, euh, au moment de ce, de ce maximum glaciaire, il va y avoir une, une, un retrait euh, des populations. Alors, retrait des populations, il ne faut peut-être pas forcément imaginer de, de grandes migrations, hein, mais ça peut être tout, tout simplement euh, l'extinction locale de certains groupes et puis leur survie dans d'autres régions. Euh, si on zoome un petit peu sur euh, une région que nous connaissons bien, qui est la France, eh bien, voilà à quoi ressemble la France pendant le dernier euh, maximum glaciaire. Cette carte vous montre euh, différentes formes de permafrost, de paysages de, ferma, de permafrost, et comment ils sont euh, répartis dans notre pays. Euh, donc, euh, on a des zones où ce permafrost est seulement saisonnier, dans les, dans, essentiellement dans l'ouest de, de la France, près de l'Atlantique. Et puis, euh, dès qu'on pénètre à l'intérieur euh, du pays, dans des zones plus continentales, là, on a un permafrost qui euh, est continu, voire même qui est euh, profond. Vous voyez que ça concerne une grande partie euh, du pays. Alors, on a... Euh, on a des distributions de, de gisements, euh, on a une petite idée de où se trouvent les hommes à, à différentes époques. Et je voulais vous montrer cette carte qui n'est pas vraiment une carte de distribution de sites, qui est une carte de, de modélisation où euh, ces chercheurs ont utilisé les caractéristiques éco-géographiques d'un certain nombre de sites connus euh, à l'époque de ce maximum euh, d'expansion des, des glaciers pour, dans le fond, déterminer quelles sont les conditions écologiques des hommes de cette époque-là et, dans le fond, quelles sont les zones habitables par eux en Europe. Et vous voyez tout de suite que, eh bien en gros, c'est essentiellement le sud de l'Europe qui est favorable aux occupations humaines avec un phénomène de séparation, en gros, d'une partie sud-ouest de l'Europe, d'une partie qui est représentée par la péninsule euh, italienne et puis de, les Balkans et, et l'est de l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument personne là, mais en tout cas, il y a probablement peu de monde ou en tout cas euh, des gens qui sont là peut-être seulement pour des épisodes euh, assez euh, brefs. Et donc, cette, euh, cette, cette séparation, cette coupure de l'Europe en deux, euh, pendant un, un, une période de temps qui n'est pas très longue, euh, va avoir des effets quand même sur l'évolution euh, des populations et sur l'évolution culturelle. alors Sur l'évolution des populations, c'est bien évident qu'il y a probablement un, une réduction de la taille des populations. Euh, sur le plan euh, culturel, eh bien, ce qu'on a, c'est euh, une séquence euh, de, de technocomplexes dans le, le paléotique supérieur qui sont des technocomplexes qui, au début, sont identiques un petit peu partout en Europe. Donc on commence avec le paléotique supérieur vrai, si je peux dire, l'orignacien. On a déjà parlé du proto-orignacien, de l'orignacien ancien et de l'orignacien lors de notre dernière rencontre. À cet orignacien succède un technocomplexe qu'on appelle le gravétien, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le professeur Giris Voboda qui va prendre la parole après moi et qui vous, vous présentera euh, des sites gravésiens du, du centre de l'Europe qui sont les, les sites les plus, euh, les plus extraordinaires, les plus spectaculaires de ces, de ces cultures. Mais euh, quand on arrive proche du Maxima glaciaire, eh bien vous voyez qu'il se, se déroule une histoire différente euh, au, au, à l'ouest et à l'est, avec euh, l'apparition dans l'ouest de l'Europe d'une culture qu'on appelle le solutréen. Là, ici, j'ai euh, mis sur cette diapositive quelques, quelques points de solutréen tout à fait caractéristiques avec leurs retouches bifaciales des, qui sont des objets très, très spectaculaires. Mais ce, ce solutréen, dans le fond, euh, c'est une histoire essentiellement françaises, espagnoles. Quand on va en Italie, quand on va dans d'autres régions d'Europe, eh on trouve des industries qui sont très différentes qu'on appelle les industries épigravétiennes. Et puis, à la suite du solutréen, là, le climat va graduellement s'améliorer. On a dans l'ouest de l'Europe une industrie qu'on appelle le magdalénien, et puis tout ça se termine avec ce qu'on appelle l'épipaléolithique, qui est vraiment la fin des, des temps glaciaires et la fin du, du paléolithique. Ces, tous ces technocomplexes, ils ont été définis pour certains il y a très très longtemps. Hein, euh, L'aurignacien, on en parlait déjà euh, au 19e siècle, enfin à la fin du 19e siècle. Euh, donc en gros, ces, ces chronologies sont des chronologies d'industrie de, lithique, de technocomplexes qui ont été d'abord élaborés par Gabriel de Mortillet, par Henri Breuil, et puis qui ont été peaufinés au cours du temps. Mais en gros, ce cadre culturel, on le connaît depuis assez longtemps. Alors, le tableau qui est ici, c'est un tableau extrêmement simplifié. Tous ces technocomplexes, on les divise en tout un tas de stades, de zones, de périodes de transition. Euh, ce n'est pas l'objectif du cours de vous en parler. En fait, en préparant ce, cette conférence, j'ai réalisé que le poétique supérieur, à lui tout seul, pourrait faire euh, l'objet d'un cycle d'une année de cours parce qu'il y a énormément de choses à dire à la fois euh, sur toutes ces, ces industries et sur les hommes qui les ont fabriquées. Ces technocomplexes ils sont essentiellement définis au départ... Euh, sur des caractères qui sont les caractères des industries lithiques. Hein. Euh, au XIXe siècle, même euh, longtemps pendant le XXe, dans le fond, on a utilisé ce qu'on appelait des, des fossiles directeurs, c'est-à-dire des objets typiques de chaque époque, comme par exemple euh, les feuilles de laurier pour le solutréen, ou le, la pointe de la gravette pour le gravétien, etc. etc. Alors bon, euh, les définitions de ces technocomplexes sont un petit peu plus... Euh, élaboré aujourd'hui. Euh, quand même, longtemps, on a gardé l'idée que ces technocomplexes représentaient des populations, des espèces d'entités ethno-linguistiques euh, qui s'étaient succédées les unes aux autres, qui s'étaient parfois remplacées. Euh, pourquoi eh bien Parce que euh, souvent, euh, ces technocomplexes sont relativement bien définis à la fois dans le temps et dans l'espace. On peut tracer des espèces de frontières de ce qui a l'air d'être des, des groupes humains. Vous verrez que c'est une notion qui a été quand même relativement remise en cause. D'abord parce que sur le plan de la définition de ces technocomplexes, encore une fois, qui a été fondée au départ essentiellement sur de l'industrie lithique, un petit peu sur de l'industrie osseuse. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres aspects culturels, parfois, qui ne collaient pas très, très bien avec ces découpages. Par exemple, si euh, on regarde non pas les productions euh, matérielles d'outils et d'armes, mais si on regarde la production d'œuvres d'art, eh les choses sont beaucoup moins claires. On a euh, une espèce d'ensemble orignaco-gravessien, et puis après on a un ensemble qui est plutôt Solutréen magdalénien donc les frontières ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis quand on va regarder les hommes, et surtout quand on va regarder les données génétiques que l'on a maintenant sur les groupes qui ont fabriqué orignacien, gravessien, magdalénien, etc., vous allez voir qu'en fait, en tout cas à l'échelle de l'Europe, euh, à partir d'un certain moment on a une, en fait une espèce de continuité d'un certain nombre de groupes donc c'est probablement les mêmes populations qui sont passées à travers des, des espèces de de, de, comment dire, de de modes différents euh, en, en termes de euh, production euh, lithique. Je ne vais pas vous faire un cours sur la technologie lithique du, du poétique supérieur mais vous vous souvenez que euh, quand on a parlé du poétique supérieur initial, euh, je vous ai expliqué que dans le fond, euh, une des caractéristiques du poétique supérieur, c'était la production de lames euh, à partir du, de, de nucléus qui avaient une forme bien particulière. C'est une production, une gestion volumétrique euh, des, des, des nucléus. Et euh, tout au long du poétique supérieur, on va trouver des variations de ces techniques pour la production de lames qui sont utilisées soit telles quelles, soit qui sont euh, retouchées pour fabriquer des outils comme des grattoirs, des burins, toutes sortes de choses. Parfois, elles sont tronçonnées euh, pour être utilisées par, euh, par segments. Euh, et euh, parallèlement à cette production de lames, on a aussi une production de lamelles. Et ces lamelles, on en a parlé en particulier à propos du proto-rignacien. Je vous ai expliqué que ces lamelles, elles étaient importantes pour la production d'armatures de, de projectiles, probablement assez compliquées, composites, avec, mélangeant le bois peut-être des matières dures animales, euh, ces lamelles euh, armées à la, pointe, euh, à la pointe de ces euh, projectiles, parfois sur, le, sur le, le bord, sur le tranchant. Ces lamelles, elles sont fabriquées à partir de petits nucléus euh, qui ressemblent parfois à des, des gros grattoirs. D'ailleurs, pour le, pour le par exemple, on parle de, de grattoirs carénés. Euh, ces gros grattoirs, en fait, ne sont pas vraiment des grattoirs, sont des... Euh, des les blocs de matières premières à partir desquels on a fabriqué ces petits objets. Alors, cette, euh, comment dire, cette, euh, ces, ces deux lignes de production de supports pour fabriquer des outils, on, va, on les trouve dès le début du paléolithique supérieur dans l'orignacien. On a parlé un petit peu aussi à propos du châtel péronien. Dans le châtel péronien, on a aussi de la production de lames et de la production de lamelles. Euh, même si on pense que le châtel péronien a été euh, plutôt fabriqué par les euh, derniers néandertaliens. Donc on a ça dès l'orignacien ancien euh, et puis ça va se perpétuer dans le poétique supérieur avec des, des modalités différentes dans tous ces, ces technocomplexes. L'autre chose qui est tout à fait remarquable du point de vue euh, technique et comportemental dans le paléotique supérieur, c'est l'utilisation des matières dures animales, os, ivoire euh, et bois de cervidés, essentiellement euh, du bois de renne, euh, pour fabriquer toute une variété d'objets et, en particulier, euh, encore une fois, des armatures de projectiles, donc dès on a ces, 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 ces pointes de saguet à base fendue qui sont utilisées donc, euh, probablement avec des, des instruments pour les, pour les propulser avec plus de, de puissance et plus de précision. Euh, et puis euh, ces saguets, on va en trouver tout au long du Paléotique supérieur à la fin du Paléotique supérieur on trouve à côté des saguets, on trouve aussi des harpons, hein, à un rang de barbelure à deux rangs de barbelure, donc il y a toute une littérature sur l'évolution de, de cette variété d'armes. Euh, ces, ces propulseurs euh, qui ont donné d'ailleurs qui ont fait l'objet de production de... de enfin, ce qu'on peut vraiment considérer comme des œuvres d'art. Hein. Certains de ces propulseurs magdaléniens sont des objets absolument extraordinaires, parce que le, le crochet est en fait une, une sculpture qui, présente, qui représente souvent des, euh, des animaux. Euh, alors, ces propulseurs très, très bien représentés dans le magdalénien, ils ont été probablement précédés par des choses plus simples, et et peut-être qui remonte même au-delà du politique supérieur. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut aussi utiliser comme instrument de propulsion, non pas un propulseur rigide, mais on peut aussi utiliser un propulseur qui est fait d'une lanière ou de quelque chose en textile et euh, qui, malheureusement, ne laissera pas de traces dans le, dans le registre archéologique. Les, les productions d'objets en matière dure animale, euh, encore une fois, ça serait, on pourrait passer une heure de cours à euh, détailler ces techniques. Il y a des objets absolument extraordinaires. Enfin, en tout cas, à moi, ils me paraissent <rire> extraordinaires. Je ne sais pas si à vous, ils vous paraissent extraordinaires. Euh, J'aime particulièrement euh, cet objet euh, qui a été décrit dans le l'orignacien euh, ancien du Jura Swab et c'est un objet qui est un objet donc en, en os avec une, trois perforations je crois qu'il est en ivoire celui-là avec trois perforations et euh, ces perforations vous voyez qu'elles sont euh, agrémentées si je peux dire de rayures en forme euh, spirale et hein eh bien cet objet c'est un objet qui sert à fabriquer des cordes hein et donc en faisant passer des fibres végétales ou des lanières de n'importe quoi, eh bien elles vont tourner, elles vont se vriller sur elles-mêmes et on va arriver à produire des cordes d'une longueur aussi longue que l'on veut. Et ça, c'est juste un exemple que je voulais vous montrer, mais on trouve toute une variété de techniques de ce genre-là dont on n'a absolument aucun équivalent dans les périodes qui ont précédé. On est à 40 000, je vous rappelle qu'à 42 000 ou 43 000, dans nos régions, il y a des néandertaliens. Et euh, enfin, à ma connaissance, on n'a jamais trouvé quelque chose qui ressemble, même de très loin, à cela euh, chez, nos, euh, chez nos néandertaliens. Euh, et puis, ces matières dures animales, alors elles servent aussi à fabriquer toute une variété d'objets de parure, d'objets de, d'art mobilier. Vous imaginez bien que derrière ces objets, il y a tout un corpus de, de croyances, de, de mythologie, euh, euh, évidemment, euh, qui, dont il ne nous reste rien aujourd'hui. Autre aussi type d'objet absolument extraordinaire, des instruments de musique pour la première fois. Alors on avait, euh, enfin on a parfois cru reconnaître euh, dans le moustérien, des, objets, des, des, des instruments de musique, enfin des flûtes fabriquées en os. Bon, ces flûtes moustériennes, en fait, ce sont des os qui ont été mâchés par des carnivores, par des hyènes en particulier, et, elles, et ces os, ils ont deux perforations qui correspondent à l'écartement des canines des hyènes et n'ont rien d'instrument de musique. Et ce n'est pas parce qu'on peut faire du bruit avec, que ça devient des instruments de musique. On peut jouer, il y a des gens qui sont très forts pour jouer de la musique avec des verres à moutarde. Ce n'est pas pour ça que les verres à moutarde sont des instruments de musique. Donc là, on a absolument quelque chose de différent. Euh, ce sont des, des flûtes qui sont très très élaborées, qui sont fabriquées en os d'oiseau, qui sont fabriquées parfois en ivoire. Enfin, sont des, alors celles qui sont en ivoire sont composites, il y a plusieurs parties pour fabriquer la flûte. Sont, euh, bon, ces objets nous évoquent un monde d'une complexité euh, absolument euh, sans comparaison avec ce qui a précédé quelques millénaires euh, auparavant. Et puis évidemment, euh, vous avez tous entendu parler de ça, euh, il y a un art rupestre qui est extrêmement riche euh, en Eurasie et qui lui aussi semble commencer très tôt euh, alors avec l'art paléolithique, le, il y a un problème de, de conservation. On n'est pas sûr, euh, on, est même pro, on est même sûr de ne pas avoir les premières formes d'art euh, rupestre parce que euh, la conservation des œuvres rupestres euh, elle n'est pas automatique et donc il y a probablement de nombreuses euh, sites, surtout ceux qui étaient près de la, si je peux dire, de l'extérieur, près de la, euh, de la qui était exposés au aux agents naturels qui ont disparu, mais on a euh, des lorignaciens, euh, des œuvres rupestres, euh, en particulier bon, celles qui ont été euh, découvertes à la grotte de Chauvet-Pont-d'Arc ou celles de la grotte d'Arcy-sur-Cure qui sont euh, parmi euh, les, les plus anciennes euh, bon, manifestations de la rupestre avec euh, une complexité de techniques et de style qui implique une longue histoire, euh, une longue évolution avant la production de ces, euh, de ces œuvres. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'aspect, euh, c'est très très bref, mais je pense qu'il fallait que ce soit dit, euh, sur les, les comportements de ces hommes, et on va regarder maintenant d'un peu plus près les hommes eux-mêmes et euh, les populations et euh, les restes euh, qu'elles ont laissés euh, derrière elles. Alors, il y a un problème que, que je veux aborder, euh, c'est une sorte de parenthèse dans le cours, mais je pense que c'est le bon moment pour l'aborder, euh, c'est euh, la question de la datation au radiocarbone, au carbone 14. Alors, pourquoi j'en parle maintenant eh bien, Parce que euh, tous, ces, tout, tous ces restes humains dont on va parler eh bien, appartiennent à une période de temps qui est, si je peux dire, la période de prédilection pour l'application de la méthode du carbone 14 qui en gros s'applique depuis le présent jusqu'aux environs de 45 000, 50 000 quand on a vraiment de la chance. Donc c'est vraiment la méthode qui est, je ne dis pas uniquement, mais qui est très préférentiellement utilisée pour le palétique supérieur. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le carbone 14, hein, mais le principe de la datation carbone 14 est un principe qui est assez, assez simple. Donc il y a, dans la haute atmosphère, une transformation d'atomes d'azote euh, en euh, carbone, qu'on appelle le carbone 14. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Ce sont des, des radiations euh, cosmiques qui, qui bombardent avec euh, des neutrons euh, ces atomes d'azote. Euh, ces atomes d'azote perdent un proton, ils gagnent un neutron et il se transforme en un isotope euh, du carbone qu'on appelle le carbone 14, qui possède donc 6 protons et 8 neutrons dans son noyau et qui est instable, qui est radioactif. Alors ce, euh, ce carbone 14, il est, euh, il est très très rare euh, dans l'atmosphère. Hein. Euh, on parle d'un atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes normaux hein, de carbone. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais euh, c'est suffisant quand même pour rendre votre corps radioactif parce que vous respirez euh, l'atmosphère et dans l'atmosphère, il y a du euh, gaz carbonique et dans ce gaz carbonique, il y a un petit peu de carbone 14. Donc, tous les êtres vivants fixent du carbone 14 tout au cours tout au long de leur vie et ils ont donc une, combinée, une composition interne, si je peux dire, de, de carbone qui correspond à la composition de l'atmosphère qui les entoure. Et cela, ça s'arrête quand ils meurent et quand ils meurent, et bien ils arrêtent de respirer, ils arrêtent d'absorber du carbone 14 et donc ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que le carbone 14 qui est contenu dans leur tissu, eh bien, il va se désintégrer puisqu'il est radioactif et sa quantité va diminuer au cours du temps. Tous les 5730 ans, la moitié du carbone 14 euh, disparaît. Donc, la quantité de, de carbone 14 se réduit de façon euh, très, très rapide. Vous voyez que au bout d'un moment, il en reste très, très peu. C'est pour ça qu'on ne peut pas remonter aussi loin que l'on voudrait avec ces, cette datation carbone 14. Et pourquoi je vous parle de, de ça maintenant Eh bien parce que, je vous l'ai dit, un grand nombre de sites et de, euh, de restes humains, d'objets du de sopalétique de supérieur sont datés et sont datés directement avec le carbone 14. Et donc, vous avez dans la littérature une abondance de, de dates. Je voudrais bien préciser quelque chose euh, qui, est, qui, est, qui est très, euh, très important. Euh, les âges carbone 14 que vous trouvez dans la littérature ne sont pas des âges réels. Ce sont des âges carbone 14. Pourquoi Eh bien parce que la quantité de carbone 14 qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère, euh, ou qui, qui a été dans l'atmosphère, disons, dans les périodes historiques, eh bien, ça n'est pas la euh, quantité de carbone 14 qu'il y a eu toujours dans le passé, dans l'atmosphère. Et donc, on ne peut pas utiliser euh, une, une relation aussi simple que, que celle-là pour établir le temps écoulé à partir de la, de la concentration de, ca de carbone 14. Alors, il y a un cas... Euh, bon, il y a une situation très particulière depuis les années 1950, parce qu'on a fait énormément d'expérimentations de, euh, atomiques, euh, atmosphériques, donc euh, on ne parle pas de la, de la concentration de carbone 14 depuis 1950, mais si on remonte avant 1950, eh bien, il y a une légère différence en, à différentes périodes du passé entre l'âge carbone 14 et puis euh, l'âge réel qu'on appelle l'âge calendaire. Et euh, cela, on s'en est aperçu assez vite. Pourquoi eh bien, Parce que pour des périodes récentes de la préhistoire, on avait d'autres moyens que le carbone 14 pour euh, établir un âge calendaire. En particulier, euh, pour le néolithique, on pouvait utiliser une méthode qui est la dendrochronologie, qui est une, une, une méthode qui est fondée sur le comptage de stries d'accroissement dans les bois, et on peut... Euh, connecter la chronologie d'un morceau de bois à un autre et remonter comme ça dans le passé très très loin et en faisant ça et en datant ces bois au carbone 14 on s'est rendu compte que les dates collaient pas et donc il fallait construire ce qu'on appelle une courbe de calibration qui donne la correspondance entre un âge carbone 14 et l'âge réel alors pendant très longtemps malheureusement euh, cette courbe de calibration elle ne remontait pas aussi loin que la possibilité d'utiliser le le carbone 14, le radiocarbone, pour dater des sites. Et donc, euh, disons que jusqu'il y a pas très longtemps, hein, quelques années seulement, eh bien, tous les âges, disons, au-delà de 25 000 ans que vous trouviez dans la littérature, c'était des âges carbone 14. Et depuis quelques années, on a pu prolonger cette courbe, cette courbe de calibration jusqu'à 50 000 ans. Et on commence à trouver dans la littérature des âges carbone 14, et des âges qui sont en fait des âges calibrés, des âges calendaires, des vrais âges. Et euh, j'attire votre attention sur ce fait, parce que quand vous lisez un article où il est dit tel objet a 26 000 ans, 28 000 ans, 35 000 ans, euh, regardez bien ce qu'il y a écrit derrière. Parce que s'il y a écrit BP, ça veut dire « before present », ça veut dire en fait « avant 1950 », et si vous voyez cal-BP, ça veut dire calibré. Et la différence peut être très importante. Par exemple, un âge carbone 14 de 35 000 ans correspond à un âge calibré d'à peu près 40 000. Donc ça fait une différence assez importante, et plus on remonte dans le temps, et plus cette différence est importante. Un autre aspect des datations carbone 14, c'est le fait que euh, plus on remonte dans le temps et plus euh, la méthode devient sensible à toute forme de euh, contamination des échantillons par du carbone moderne. Vous euh, voyez qu'avec seulement 1% de contamination... Euh, à 20 000 ans, eh bien, on fait déjà une erreur euh, de l'ordre de, de 1 000 ans. Et alors, dès qu'on s'éloigne dans le passé vers 35 000, vers 40 000, l'erreur faite avec juste 1 de contamination devient rédhibitoire. Quasiment, on ne peut plus utiliser la méthode. Et ça, ça implique un traitement euh, chimique, qu'on appelle un pré-traitement, très très soigné des échantillons, qui peuvent être des échantillons de charbon ou des échantillons d'os. Je vous ai parlé de datation directe d'objets. Ces datations directes, elles sont devenues possibles essentiellement avec le développement de la spectrométrie de masse par accélération, qui permet vraiment de compter les atomes et d'avoir une assez grande précision dans l'établissement d'un âge radiocarbone, même avec des échantillons très petits. Alors quand on dit très petit, euh, en fait, ça veut dire « assez petit », ça veut dire « très très petit euh, ». Concrètement, euh, si vous voulez dater, par exemple, un crâne ou un objet, euh, je sais pas, une pointe de saguet, en utilisant le carbone 14, eh bien, euh, il vous faut à peu près 500 mg euh, d'os. Alors, quand on dit « 500 mg » à un conservateur de musée, il dit oh, « 500 mg, c'est des milligrammes ». 500 mg, ça fait, sur un crâne, ça fait un morceau comme ça. Donc ce n'est pas complètement négligeable. Et euh, s'il est possible de dater des objets assez gros directement, des tout petits objets, par exemple des objets de parure ou des objets d'art, eh on ne les date pas directement parce qu'il faudra en enlever un morceau assez conséquent. Alors on travaille constamment à... Euh, à comment dire, perfectionner ces, ces méthodes. Et, euh, enfin, en particulier dans mon laboratoire, en ce moment, on travaille sur une technique qui permettrait de réduire énormément la taille des échantillons, mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Alors, quel a été l'effet le, de ce, ces développements techniques sur l'étude des hommes du poétique supérieur Eh bien, euh, on a pu dater directement des restes humains parfois qui avaient été découverts il y a très longtemps, qui avaient été découverts au siècle dernier ou au début du XXe siècle. Et l'effet de ces, de ces datations directes, si je peux dire, a été assez dramatique, en fait, assez catastrophique, parce que dans le fond, on s'est rendu compte que tout un tas de fossiles que l'on considérait depuis très longtemps comme des fossiles du poétique supérieur ou du début du poétique supérieur ou du début de l'orignacien ou Dieu sait quoi, eh bien, en fait, ne l'était pas du tout. Et euh, on s'est rendu compte comme ça que beaucoup de fossiles humains qui avaient été attribués au poétique supérieur étaient en fait des, fossiles, des, des, des restes humains qui étaient intrusifs dans les niveaux, soit parce que des hommes au néolithique, au mésolithique, euh, avaient été faire une sépulture dans un gisement archéologique, ou parce que les techniques de fouille à une certaine époque, étaient un peu. Euh, trop, euh, comment dire, rapide euh, pour détecter ces, euh, ces intrusions. Et donc, je vous ai listé ici quelques exemples, mais il y en a, il y en a bien plus que ça. Hein. Euh, donc, des, des, des fossiles qui, quand j'étais étudiant, ça remonte pas à la nuit des temps, hein, étaient considérés comme euh, des fossiles orignaciens, eh bien, on sait maintenant qu'ils sont néolithiques. Hein. Donc, c'est vrai pour en particulier ce fossile de Stetten en Allemagne qui est très très longtemps passé pour un orignacien et puis vous voyez, je vous en ai listé quelques autres là, Combe-Capelle, c'était un fossile qu'on croyait être châtel-péronien et qui en fait est mésolithique et il y en a toute une série d'autres. Alors parfois, encore une fois, ça aboutit à des remises en cause assez dramatique. Hein. Je vous montre un exemple très récent. C'est un, une étude que nous avons publiée il y a seulement euh, quelques mois, quelques semaines. Euh, il s'agit d'une un, mandibule découverte dans le nord de l'Italie, en Vénétie, qui euh, a été présentée dans la littérature comme une, une mandibule d'hybride de néandertaliens et d'hommes modernes. Vous voyez, euh, c'était très vieux. Hein. Euh, en redatant ce matériel, on s'est rendu compte qu'il avait un âge autour de 6300 ou 6400 ans. Donc on est très très loin de l'hybridation avec les derniers néandertaliens. Dans d'autres circonstances, les changements d'âge n'ont pas été très spectaculaires, mais ils sont quand même importants. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer quand même l'homme de Cro-Magnon, donc cet homme de Cro-Magnon, en fait il y en a plusieurs, ça c'est Cro-Magnon 1, mais Cro-Magnon c'est un site qui se trouve près des Zésies dans le sud-ouest de la France et on a découvert en 1868 une série de restes humains donc, qui ont donné leur nom à cette forme homme de Cro-Magnon que l'on a longtemps présenté comme Aurignacien. Donc l'idée c'était que l'homme de Cro-Magnon, eh c'était l'homme qui était venu remplacer euh, l'homme de Néandertal. Alors, là encore, on a pu dater non pas directement les, les ossements, mais on a daté des, des litorines, des petits coquillages qui étaient des objets de parure dans la sépulture de Cro-Magnon. Et on sait maintenant que Cro-Magnon est paléolithique supérieur, mais qu'il est certainement euh, beaucoup plus récent que l'orignacien et plus probablement gravétien. Alors, faisons maintenant un tour un petit peu de ces restes humains. Je ne vous les montrerai pas tous, mais je veux surtout insister sur les formes les plus euh, anciennes. Donc, avant l'Orignacien, vous vous souvenez qu'on a au Proche-Orient et puis en, en Europe centrale, on a euh, des assemblages que l'on considère comme euh, du paléotique supérieur initial, quelque chose qui serait une, une sorte de première vague d'hommes modernes dans nos régions. Alors, on a Quelques restes euh, humains à Xaraki, au Liban, et puis à Uchazli en, euh, en Turquie, à la frontière syrienne. Euh, dans les deux cas, c'est très très fragmentaire. Euh, je suis pas très sûr qu'on puisse dire vraiment quelque chose des restes de Xaraki. Sur le sur Uchazli, euh, bon, j'ai vu ses dents. Pour moi, elles sont modernes, hein, ces hommes modernes. Euh, quand on vient en Europe de l'Est et en Europe centrale, alors il y a un site en Bulgarie euh, qui s'appelle Bachokiro où on avait trouvé quelques restes humains associés à un poétique super initial qu'on appelle le Batchokirien. Euh, ce sont des restes, malheureusement, qui ont été euh, perdus depuis leur découverte, ça arrive de temps en temps. Euh, et puis ensuite, on a cet assemblage dont on a parlé euh, plusieurs fois déjà, le beau Unicien, euh, dans le, euh, en Moravie, par là, et ce bohénitien, alors lui, malheureusement, il se présente dans des sites qui sont généralement des sites euh, des dépôts de l'os, qui ne conservent pas euh, l'os, et donc on n'a pas euh, de fossiles euh, bohénitiens. Alors en fait, le, le seul fossile relativement complet euh, et, et bien étudié qu'on peut peut-être associer à ce paléolithique supérieur initial, eh c'est ce fémur Doustichim en, en Sibérie occidentale. Alors pourquoi je dis peut « peut-être bah » Parce qu'il est quand même très très loin de, de l'Europe, même si c'est l'ouest de, de l'Eurasie ou le centre de l'Eurasie. Et puis surtout, il a été trouvé hors contexte archéologique. On l'a ramassé au bord d'une rivière. Mais il est directement daté à 45 000 ans. Donc, au point de vue âge, il est dans la bonne fenêtre de temps pour ce politique super initial. Et c'est, pour cette partie de l'Eurasie, le fossile le plus ancien que l'on connaisse euh, et qui est morphologiquement moderne et génétiquement moderne. On a un génome très complet, très bien étudié de ce fossile de Oust-Ishim en Sibérie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant une méthode statistique qu'on appelle les statistiques D, eh bien on peut mesurer la proximité de ce fossile d'Ostichim avec des populations actuelles. Et en particulier, on a regardé s'il était plus apparenté aux Européens actuels ou aux Asiatiques actuels. Alors, euh, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de cette étude, mais on, on s'est vite rendu compte que la comparaison avec des populations actuelles était un peu trompeuse. Pourquoi Eh bien parce que, depuis le néolithique, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de populations qui sont déplacées d'un coin à l'autre de l'Eurasie. En particulier en Europe, on sait qu'il y a des populations qui n'ont rien à voir avec les populations euh, modernes originels de l'Europe qui sont venus en Europe au moment du Néolithique. Et plutôt que de comparer Oustichim avec des populations actuelles, on peut le comparer avec des populations d'hommes modernes, euh, anciennes, mésolithiques ou du politique supérieur. Et si on, le, si on compare Oustichim à un, un mésolithique euh, de l'ouest de l'Europe et puis un homme du politique supérieur moderne de Sibérie, eh bien, on voit que cet Oustichime tombe exactement sur cette ligne qui représente le zéro, c'est-à-dire qu'il est aussi éloigné de l'un que de l'autre. Et l'interprétation que l'on fait généralement de cette situation, eh c'est qu'on a une forme en fait, qui précède la divergence entre euh, Asiatique et Européens des périodes récentes du Pléistocène ou de l'Holocène et même qui, possiblement, n'a en fait aucune relation de descendance avec des populations actuelles. Donc, c'est une première vague qui peut-être s'est éteinte, qui a été remplacée par d'autres vagues de peuplement. Alors, quand on avance dans le temps avec l'Orignacien, euh, je vous ai déjà parlé donc, du Proto-Orignacien. Ce Proto-Orignacien, on le on l'enracine, nombreux auteurs l'enracine au Levant dans quelque chose qu'on appelle l'Armarien ancien. Alors là encore, euh, on a des restes humains, mais qui ne sont pas toujours là où on aimerait qu'ils soient. Donc on a à Xarakil, au Liban, euh, cet homme euh, qu'on a appelé euh, Egbert, qui a été. Euh, trouvé dans un, dans un gisement art marien, enfin dans des niveaux art -marien anciens. Je vous ai mis cette page de, de journal du, du Milwaukee Green Sheet. Euh, alors, ce n'est pas ça, Egbert. Hein. Euh, Egbert, Egbert, est là, Egbert est là au moment de sa, sa découverte. Donc, euh, c'est une découverte qui a fait du bruit. Vous voyez, elle est en première page avec toutes sortes de choses intéressantes. Mais euh, il, euh, malheureusement, il a été perdu, avec Egbert, et on ne l'a plus. Mais enfin, on a des moulages, et c'est un homme moderne. On a quelques restes très fragmentaires dans le Proto-Régnacien, des dents euh, qui ont été découvertes euh, dans le nord de l'Italie et qui sont modernes. On a publié ça il n'y a pas très longtemps. Il y a un fossile que je, que je voudrais mentionner quand même euh, même s'il est découvert hors contexte stratigraphique lui aussi, comme Oustichim, ce euh, sont les fossiles de Pestera ou en Roumanie, dont euh, je vous ai aussi déjà parlé. Euh, deux pièces, une, un crâne et une mandibule, c'est la mandibule qui est la mieux datée. Hein on a une date qui est autour de, de 40 000 calibrées. Hein Donc on parle de date calibrée. Et euh, ces fossiles, eh bien, dans le fond, chronologiquement, ils pourraient être, ils pourraient, être, euh, ils pourraient appartenir à cette vague euh, proto-orignacienne ou quelque chose comme ça, peut-être un orignacien très ancien. Je vous rappelle que euh, Pestera coazé c'est un, un individu qui est euh, seulement quelques générations avec un épisode d'hybridation avec des Néandertaliens. Vous voyez qu'il a... Un, une quantité d'ADN néandertalien très au-dessus de ce qu'on a chez d'autres hommes du paléotique supérieur d'Europe. Alors on a, au moment de sa découverte, c'est bien avant qu'on en fasse l'étude paléogénétique, on a beaucoup discuté sur les caractères de ce fossile, puisqu'on a pensé qu'il pouvait avoir des caractères d'hybrides, hein, en particulier euh, vous voyez, il a un, un frontal un petit peu aplati, euh, fuyant. Donc on a, on a dit, voilà, c'est un caractère néandertalien. Sur la mandibule aussi, on a reconnu des caractères dentaires et des caractères morphologiques euh, que mon collègue Eric Trinkhaus a identifié comme probablement d'origine néandertalienne. C'est un peu, j'allais dire, compliqué d'utiliser... Euh, la morphologie, pour reconnaître ce caractère d'hybride. Pourquoi euh, ben D'abord, parce qu'on ne sait pas trop combien d'ADN néandertalien il faut pour que ça se voie vraiment sur le crâne, les dents, la mandibule. Pas vraiment de, de point de référence. Euh, je vous ai mis là une photo d'un un crâne qui vient d'Égypte, qui date de, de 38 000 ans et qui est, euh, qui est un des premiers hommes modernes qu'on a dans cette, cette région-là. Et euh, il a en fait assez curieusement, en particulier dans la région frontale, des caractères qui ressemblent aux caractères, aux, aux, comment dire, à l'homme d'Oasé, euh, euh, coupé, etc. Et donc la question avec ces, ces hommes modernes anciens, c'est toujours quand on trouve un caractère un petit peu bizarre euh, est-ce que c'est un héritage néandertalien ou c'est pas simplement parce qu'ils sont très vieux et qu'ils sont différents de nous hein euh... Alors, je ne veux, veux pas me montrer malicieux trop, mais je vous ai mis aussi une photo de, de Stéten. Vous savez, Stéten, c'est ce fameux crâne qu'on croyait être orignacien. Et alors, pendant très longtemps, on a discuté sur Stéten d'un caractère qui est la, la forme du foramen mandibulaire, à l'intérieur de la mandibule, qui est, qui est une forme ovale et orientée horizontalement. Et ça, c'est un caractère qui a une fréquence assez élevée chez les nandertaliens. On le trouve, par exemple, sur l'homme la sein. C'est un peu malencontreux que, maintenant, ce fossile, on se soit rendu compte qu'il est néolithique, parce qu'évidemment, ça enlève un petit peu de valeur à ce caractère, puisqu'on voulait en faire aussi, lui, un hybride à cause de ce caractère. Soit en passant, la mandibule d'oasé a aussi ce caractère-là, et on a aussi dit, à propos d'oasé que c'était un caractère néandertalien. Donc, je vous laisse juste la valeur de ce, euh, cet argument. Alors, pour oasé. Euh, même histoire que pour Oustichim. Hein. Euh, quand on compare avec des populations actuelles... Alors, il a l'air d'être plutôt asiatique, ce qui est quand même un petit peu bizarre pour un fossile trouvé en Roumanie. Mais quand on se met à le comparer euh, avec des, des formes euh, plus, euh, plus, plus anciennes... Et qu'on essaie de voir comment il se situe entre des, euh, des Asiatiques et puis des, euh, bah justement, ou ou des hommes du poétique supérieur d'Europe ou du Mésolithique, vous voyez qu'il tombe lui aussi euh, un peu entre les deux, enfin pas un peu, il tombe complètement entre les deux. Et euh, dans le fond, on pense aussi que ce, ce fossile de Pestera Coase, eh bien, il n'a probablement pas beaucoup de descendants dans les populations européennes actuelles. Alors avançons encore dans le temps avec l'Orignacien lui-même. Euh, donc dans l'Orignacien, là on commence à avoir des restes humains euh, beaucoup plus abondants. Alors on n'en a pas beaucoup dans le tout début euh, du, euh, de l'Orignacien, mais on en a. Alors on en a en France, on en a. Euh, enfin en Europe occidentale, on en a. Dans plusieurs sites français, je vous en ai mis ici quatre qui sont assez connus, sont des restes qui sont des restes fragmentaires, mais qui sont des restes indubitablement modernes. Vous voyez, par exemple, cette, cette mandibule de, de Kina aval, elle un joli petit menton osseux qu'on s'attend à trouver sur un homme moderne. On en a aussi en, en, en Allemagne ces gisements du Jura-Swab, où on a de l'Aurignacien, on a aussi quelques, quelques restes humains. Alors ce qui est intéressant avec ces restes humains orignaciens, c'est que euh, on n'a pas de, de sépulture euh, avec un corps qui a été enterré, qui est complet, qui est en connexion, etc. On trouve des restes humains qui sont des restes fragmentaires, qui sont des restes euh, qui ont été parfois découpés intentionnellement, on a plusieurs exemples où on a des traces de découpe sur ces, sur ces eaux qui ont été faites sur de l'os frais. Euh, à Brassempouille, à la grotte de, de Combes aussi, on a des, des dents humaines qui ont été percées, qui ont été portées en, en pendloc. Euh, donc on a, on a un intérêt pour les restes humains, si je peux dire, mais qui ne se manifeste pas de la façon euh, dire classique de l'inhumation d'un corps complet. Donc très probablement, ces orignaciens ils ont des rites funéraires un petit peu compliqués. Et on rapproche ça aussi de, de cette situation de Pestera couazée. Je vous rappelle que Pestera couazée, la, la mandibule et le crâne que je vous ai montré, eh bien, sont des, des, des fossiles qui ont été trouvés au fond d'une grotte, qui ont été apportées là par les hommes, qui ont été laissés dans cette grotte, mais qui ont été déposés en quelque sorte. On a peut-être une situation un peu du même genre avec d'autres fossiles orignaciens, alors là, au centre de l'Europe, qui viennent d'un gisement qui s'appelle Bladesh, en Moravie, et là, c'est pareil, on a plus, une quantité assez importante de restes humains euh, en général dans l'orignacien on a une surreprésentation des crânes et des mandibules hein, par rapport au reste c'est peut-être pas euh, insignifiant euh, donc ces restes de Mladèche ils ont été découverts dans, une, dans un karst associé à des, euh, à des pointes orignaciennes on les a datés directement donc là on est vers 36 000 à peu près en calibré euh, Là encore, on ne sait pas très bien quelle est l'histoire de ces crânes et comment ils sont arrivés là. Mon, mon collègue euh, Jiris Voboda, qui m'a un jour fait visiter le, le gisement de, de Mladesh, eh bien, euh, je crois que son idée, c'est que ces crânes, en fait, ils étaient, ils étaient déposés, ils étaient en quelque sorte exhibés quelque part et ils sont tombés dans ce... Euh, dans ce dans ce cas, peut-être avec ses points. Donc des comportements assez euh, particuliers. En fait, dans l'orignacien, quelque chose qui ressemble à l'orignacien, le seul squelette qu'on ait et qui est euh, certainement inhumé, eh c'est cet homme de Kostenki. Mais alors là, on est dans, dans le sud de la Russie, hein, on est très très loin de, de l'Europe occidentale. Et donc, on a un individu. Qui est daté autour de 37 000 et qui a été inhumé en position fléchie et qui est assez complet. On a fait pas mal d'études sur cette, ce spécimen. Donc les collègues russes ont beaucoup étudié son, son anatomie, ont fait des, des reconstitutions. On a fait des datations directes en utilisant des méthodes assez sophistiquées qui ont permis d'obtenir cet âge. Et on a aussi fait de l'analyse génétique. Et cette année, donc récemment, il y a eu une, une étude qui a été publiée qui est une synthèse de toutes les informations génétiques qu'on a sur tous ces hommes du paléolithique supérieur, en tout cas ceux pour lesquels on a pu extraire de l'ADN. Et ce qui est intéressant euh, dans, cette, euh, dans cette étude, eh c'est que euh, vous avez ici Oustichim, donc là c'est une, une arborescence, hein, qui vous montre un petit peu comment tous ces hommes s'apparient les uns aux autres. Donc plus ils sont situés vers le bas, plus ils sont récents, plus ils sont situés vers le haut, plus ils sont anciens. Et donc vous voyez qu'il y a, bon ça c'est une, une branche africaine hein, qui est un extra-groupe, donc ce groupe eurasien, eh bien vous avez Oustichim qui est complètement euh, à part et qui est sans relation avec toutes ces populations-là qui sont des populations... Euh, européenne. Donc vous, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est vrai pour Ostichim. C'est vrai aussi pour Pesterak ou Aze. Avec Kostenki 14, c'est plus vrai. C'est-à-dire que Kostenki 14 appartient à un cluster, à un groupe euh, humain qui est déjà qui appartient à ce, cette espèce de faisceau de lignée qui est euh, le peuplement européen. Et disons entre 37 000 et 14 000, c'est-à-dire disons euh, quelque part dans l'orignacien euh, relativement ancien et puis euh, l'après-dernier la, euh, Grande Glaciation, eh bien, on a euh, tout un tas de, de groupes euh, humains en Europe qui sont liés les uns aux autres. Et d'ailleurs, on a des choses très intéressantes. On a des groupes qui sont connus avant le, inter... avant le dernier maximum glaciaire qui sont connus dans le nord de l'Europe, comme Goyet ici, et qu'on va retrouver au moment du maxima glaciaire dans le sud de l'Europe et qui vont ensuite participer au repeuplement, si je peux dire, de l'Europe post-dernier maximum glaciaire. L'autre résultat qui a apporté cette étude, eh c'est le fait que, euh, à partir de cette date de 14 000, eh bien, ce qu'on voit, c'est que toutes ces lignées-là elles commencent à se, à se mélanger avec des populations euh, qui n'ont pas de, de connexion directe avec elles, mais qui viennent du Proche-Orient. Et donc, à partir de la fin de la dernière glaciation... Euh, on a cette arrivée de, de populations qui viennent euh, du Proche-Orient en Europe et qui se mélangent à ces groupes euh, européens. Donc vous voyez encore que euh, ce, ce maximum glaciaire, il a quand même une grande importance pour les populations européennes, même s'il n'entraîne ne, il pas une, euh, dire une extinction et un repeuplement de l'Europe. En fait, ce que ça... Euh, entraîne surtout, c'est une réduction, puis une, un repeuplement, mais à partir de l'Europe, et c'est seulement après le maximum glaciaire qu'on a ces euh, influx de populations euh, qui viennent de, de l'Est. Alors, au néolithique et plus tard, l'âge du bronze, etc., ça va se compliquer encore plus, mais ça, ça sort un peu de mon, mon sujet. Autre chose que je vous ai déjà dit, mais la pédagogie, c'est la répétition. Je, je, vous, je vous ramène cette histoire de lignée mitochondriale U6. Vous vous souvenez, c'est cette lignée qui est représentée en Afrique du Nord et bah, qui, se, qui ne, ne s'enracine se, pas dans l'arbre des haplotypes mitochondriaux africains. Et euh, on sait que l'haplotype U6, eh bien, il doit s'enraciner quelque part en Eurasie eh bien, depuis donc euh, pas très longtemps, vous voyez ces deux publications de 2016, donc elles sont toutes, euh, toutes fraîches, l'encre n'est pas complètement sèche encore. Eh bien, on a deux individus euh, de Roumanie, d'un gisement qui s'appelle Pestera Muri, qui ont environ 35 000 ans et qui nous donnent, euh, qui ont livré sept haplotypes U6 sous une forme assez primitive. Et donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit quand on a parlé de l'histoire des hommes modernes en Afrique, c'est-à-dire que très certainement, euh, après cet âge-là, donc peut-être autour du dernier maximum glaciaire, eh bien, il y a un repeuplement de l'Afrique du Nord à partir de populations euh, de l'ouest de l'Eurasie. Alors... On avance dans le temps. Euh, je vous ai dit que les orignaciens n'avaient pas de, on n'avait pas de sépultures très très nombreuses, très euh, spectaculaires. Alors le paysage va changer complètement à partir du milieu du Paléolithique supérieur. Et singulièrement, quand on arrive, on va arriver dans le dans le Jiris Voboda va vous montrer certainement certaines de ces sépultures, mais je ne résiste pas quand même au plaisir de vous montrer deux ou trois images, parce que on a affaire à des hommes euh, qui euh, investissent énormément dans certaines de ces sépultures, avec des rites extrêmement compliqués. On a du mal à imaginer d'ailleurs que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs ne soient pas des, des sociétés où il y a une certaine hiérarchie sociale, parce que euh, le matériel qui est inhumé avec ces individus représente un investissement absolument extraordinaire en travail. Il y a des objets de parure, des perles, des choses comme ça qui demandent des centaines d'heures de travail pour leur fabrication. Et voilà une de ces sépultures les plus anciennes et les plus spectaculaires qui vient de la région de Moscou. Enfin, C'est à peu près à 200 km de Moscou, Sungir, euh, aux alentours de 33 000, 35 000. Euh, Soyez en passant, euh, ces hommes, euh, à la veille du, maxima, du maximum glaciaire, vont très haut en latitude déjà. Hein. Ils, sont, ils sont dans la région de, de Moscou. Euh, alors on va trouver dans le Gravetien, euh, dans l'épigravétien, euh, tout un tas de sépultures. On en connaît en France, on en connaît en Italie, on en connaît en, en Moravie, on en connaît dans... Toutes sortes de régions d'Europe sont des sépultures complexes où il y a des dépôts d'offrandes, de, des dépôts d'objets. Les corps sont inhumés, euh, couverts d'objets de parure, souvent avec des vêtements, avec des, euh, parfois des, de l'ocre, peut-être des masques en ocre rouge. Euh, on a aussi des sépultures euh, complexes. Alors ce... ce cette sépulture triple est très très connue. Elle vient d'un site qui s'appelle Dolni Dol Vestonice, dont on, on va sûrement parler énormément dans l'heure qui suit. Euh, on a des sépultures comme cela aussi dans l'épigravétien, dans, dans le gravétien, avec des, des individus enterrés ensemble, souvent d'ailleurs des individus qui ont... Euh, des caractères un petit peu anormaux, des pathologies. On a des nains qui sont enterrés avec euh, d'autres gens. Enfin, tout ça, ça euh, évoque un monde, une grande complication. Euh, ça, c'est une découverte assez récente, quelque chose d'une rareté extraordinaire. Ce sont deux nouveaux-nés euh, enterrés ensemble, couverts d'ocre rouge, euh, probablement des jumeaux, couverts par une homoplate de, de mammouth euh, dans un gisement. Euh, en Autriche, qui s'appelle Krems-Wartberg. Et euh, tout ça date, disons, autour de 30 000 ans en, en âge calibré. Hein, donc, c'est euh, 25 000, 27 000 en carbone 14, 30 000 en calibré. Je fais exprès de vous, vous rabâcher ça, parce que quand on lit rapidement un article, on ne fait pas attention, et euh, souvent, on s'en mêle les crayons dans la... Euh, chronologie. Alors, euh, pour finir, euh, je voudrais vous dire quelques mots sur euh, l'évolution de ces hommes sur le plan physique. Donc, on va, on, va, on, va les laisser passer, on va les laisser passer le dernier maximum glaciaire et partir dans l'Holocène, dans si je peux dire, dans le, dans le Mésolithique. Donc, euh, euh, à, à la fin des temps glaciaires, comme je vous l'ai dit au début de mon exposé, on a un changement d'environnement de, qui est absolument dramatique. Euh, les sociétés du poétique supérieur européen sont, j'allais dire, désintégrées. Enfin, disons que leurs leur traditions vont être profondément remaniées. On voit disparaître euh, l'art euh, rupestre. Euh, L'art mobilier figuratif existe encore pendant un petit peu. Il va être très rapidement remplacé par des, 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 des motifs géométriques. Les hommes s'adaptent à des nouveaux gibiers, à un milieu forestier, etc. Euh, revenons un instant euh, dans le politique supérieur. Euh, il y a deux caractères qu'on voit changer pendant le politique supérieur et sont des caractères qui sont liés à. L'environnement. Alors vous vous souvenez que quand on a parlé de la, du remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes, je vous ai dit que les hommes modernes, ils ont dans le fond euh, incorporé un petit peu de caractère génétique néandertalien, tout petit peu, quand ces caractères étaient euh, favorables euh, du point de vue de l'environnement. Et du point de vue de l'environnement, c'était des, des histoires de pigmentation, c'était des histoires d'ultraviolet. De, de taches de rousseur, et puis d'immunologie, essentiellement. Alors on a, quand on regarde les hommes actuels, un changement qui est très spectaculaire du point de vue du phénotype, qui est un changement de proportion corporelle en relation avec le climat. Donc en gros, donc ça c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années par Trenton-Holiday, sur les proportions corporelles, c'est-à-dire la taille des membres, la largeur du tronc, la longueur du tronc, la longueur des différents éléments des membres. En gros, l'histoire, c'est quoi C'est que, euh, le long de cette première coordonnée principale, eh bien, on passe de, depuis l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, des gens qui ont des proportions très longilignes, des membres longs, des troncs étroits, qui sont assez grands, vers des proportions qui sont de plus en plus, euh, comment dire, massives, des membres plus courts, quand on monte en latitude. Alors, euh, je ne sais pas trop pourquoi les Français sont ici, mais enfin, disons, les Norvégiens sont là, euh, les Anglais, euh, etc. Donc, en gros, disons, à l'échelle planétaire, on a cette, euh, ce changement. Et quand, je vous ai montré ça déjà, quand on place un néandertalien là-dessus, eh bien, voilà, il a des proportions qu'on dit hyperarctiques, c'est-à-dire il est adapté à un climat froid. Alors, quand on met nos hommes du paléolithique supérieur européen et en particulier ceux du Gravettien, eh bien, ils tombent ici. Et c'est-à-dire qu'ils tombent près des, ben ça c'est des Soudanais. Et donc ça, c'est un des arguments qui, dans les années 80, avait déjà été un argument pour soutenir l'idée que ces hommes du politique supérieur d'Europe, même du milieu du politique supérieur, eh bien ils venaient de zones tropicales et ils avaient des proportions d'Africains actuels. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit au cours du poétique supérieur, on voit changer ses proportions corporelles, mais elles changent très lentement et elles changent de façon un petit peu, j'allais dire, euh, désordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, entre le début du poétique supérieur et disons le magdalénien et le mésolithique, eh bien ce qu'on voit c'est surtout changer la longueur des membres. Mais ces membres gardent des proportions, ce qu'on appelle l'indice brachial et l'indice crural, c'est-à-dire le rapport entre bras et avant-bras, ou jambes et cuisses, qui sont de type tropical. Et puis c'est seulement plus tard qu'ils vont avoir les proportions corporelles qu'on a chez des Européens actuels. Et puis, dernier caractère que je voulais évoquer, qui est assez intéressant, c'est la couleur de la peau. Alors, bon, les Européens actuels ont la peau claire et on connaît assez bien le déterminisme génétique de euh, cette, cette couleur de peau. Il y a essentiellement trois gènes qui sont impliqués là-dedans. Et euh, maintenant qu'on est capable d'extraire de l'ADN fossile d'hommes du Poétique supérieur ou d'hommes même du Mésolithique, eh bien, on a été regarder euh, ces euh, trois euh, gènes qui donnent la couleur de peau blanche des Européens actuels. Et euh, ça a été une, une grande surprise, mais euh, chez des, des hommes qui sont des hommes du mésolithique, c'est-à-dire du début de l'Holocène, c'est-à-dire d'après le maximum glaciaire, eh bien, on a pu, euh, dans deux cas... Euh, étudier ces gènes et sur un fossile qui est un fossile, enfin un homme qui date d'environ 7000 ans, qui est en Espagne, et eh bien on a trouvé que sur ces trois gènes, et eh bien il a la version, si je peux dire, euh, européenne, de, euh, de, de enfin l'allèle européen euh, seulement sur un de ces trois gènes et sur un autre, sur un autre spécimen, alors, qui, alors vous me direz c'est l'Espagne, c'est le sud... Euh, ils sont... Mais non, parce qu'on en a un autre qui est au Luxembourg, euh, dans un gisement qui s'appelle Lochebourg, on l'a vu tout à l'heure sur un des, un des arbres phylogénétiques, 8000 ans, et euh, lui, il a les, les trois, enfin, sur les trois gènes en question, il sur, pour aucun des trois gènes, il n'a l'allèle européen. Et donc la reconstruction qu'on fait de ces, de ces hommes du Mésolithique, de Lochebourg euh, ou de Labrania... Eh bien, c'est des gens qui, sont, qui ont encore une couleur assez foncée. Euh, on pense d'ailleurs qu'ils ont les yeux clairs. On n'est pas très sûr que c'est les yeux bleus, mais enfin, ils ont les yeux clairs, déjà. Euh, alors, ces découvertes, elles ont été très discutées parce qu'on avait daté, en gros, l'apparition de ces, ces mutations qui donnent la peau blanche autour de 15 000 ans, quelque chose comme ça, vers l'extrême fin du, du Pléistocène. Et donc, ça montre simplement que même si ces mutations elles sont relativement anciennes, elles sont restées confinées assez longtemps, probablement dans certaines régions, dans certains groupes, avant de se répandre dans toutes les populations européennes. Et donc, vous voyez que, que ce soit pour les proportions corporelles ou que ce soit pour la couleur de la peau ou que ce soit pour la couleur des yeux, etc., eh bien, il y a eu quand même une grande inertie de ces populations d'origine tropicale, d'origine africaine, qui sont venues... Vivre en Europe il y a 45, 50 000 ans et qui ont mis quand même plusieurs dizaines de milliers d'années à devenir ce que les Européens actuels sont. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.